0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá em Tiago, no capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Essa carta é uma carta muito especial, e que foi vítima, inclusive, de muito debate, no período da Reforma Protestante. Lutero olhava para essa carta com vistas grossas, e tinha os seus preconceitos, porque ele pensava que de alguma forma essa carta contrariava o grande princípio e doutrina saltado na reforma que é a justificação por meio da fé. Porém, fica-se evidente que Tiago não estava contrariando a justificação por meio da fé, mas ele estava dando um selo de qualidade da fé que salva. João Calvino mesmo, afirma algo muito precioso a respeito disso, quando ele diz que a fé que nos salva, ela não está só, ela está acompanhada de obras. E essa é a grande ênfase de Tiago, ele conduz esses crentes, judeus, naquele contexto, que haviam se convertido a Cristo e crido no Messias, a praticarem aquilo que eles afirmavam crer. Portanto, a ênfase de Tiago ao longo da sua carta, é justamente essa condução para a prática da fé. E hoje eu quero compartilhar com vocês a palavra a partir do capítulo 2, do verso 1 um em diante. O título da mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos é Deus não tem favoritos. Repita comigo, Deus não tem favoritos. Olhe para quem está ao teu lado e diga, você não é o favorito de Deus. <risos> Amém. Vamos ler o versículo 1. Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo? Se mostram favorecimento a algumas pessoas? Se por exemplo alguém chegar em uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção ao que está bem vestido, dizendo-lhe, sente-se aqui neste lugar especial, mas disserem ao pobre, fica em pé ali, ou sente-se aqui no chão, essa discriminação não mostrará que agem como juízes, guiados por motivos perversos. Vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Pai, nós carecemos da sua palavra. Temos fome de ti. Temos sede de ti. Nutra nossa vida nessa manhã, uma vez mais, com um alimento sólido, que nos transforma e nos liberta. Pai, nós honramos a Ti, amamos a Ti e reconhecemos que há um só Deus, nos céus na terra e debaixo da terra, e não há outro como Tu, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, seja bendito, adorado, entronizado. Obrigado por Seu sacrifício em nosso favor. Obrigado por nos salvar enquanto estávamos perdidos. Obrigado por dar-nos valor quando não tínhamos valor. Obrigado Jesus, porque o Senhor não fez acepção de nós em seu amor, mas nos incluiu de forma graciosa e misericordiosa na sua salvação. Nós te louvamos Jesus, tu és um nome que está acima de todo nome, o padrão, a régua de medida o alfa e o ômega, seja entronizado, adorado, bendito Jesus, Espírito Santo, Espírito de poder, venha sobre nós essa manhã, converta os nossos corações pecadores, leva-nos cativos a sua vontade, Liberta-nos das prisões do pecado que habita em nós e faz-nos viver a Sua vontade por amor e para a glória do Seu nome que nós oramos. No nome de Jesus, amém e amém. Tiago, ele relata e retrata uma situação hipotética, que possivelmente não era hipotética dentro daquela realidade, onde em uma reunião de uma igreja, provavelmente em uma sinagoga, uma vez que as igrejas ainda não tinham uma estrutura nesse período primitivo do cristianismo, alguns irmãos eram tratados com desdém, outros tratados com uma espécie de predilitismo, de favoritismo, que Tiago denuncia como sendo uma negação da fé. Tiago diagnostica esse flagrante ato discriminatório que a igreja estava praticando naquele contexto. Essa discriminação daquele contexto era uma discriminação socioeconômica. Porém, o assunto abordado por Tiago não é necessariamente e somente... A discriminação e o favoritismo socioeconômico. Mas é essa atitude discriminatória que não convém e que não compactua com a verdadeira fé em Jesus. Tiago ele deixa evidente para todos nós que agir com favoritismo é negar a fé. Agir com discriminação é é negar a fé, agir com preconceito, é negar a fé, isso dentro do nosso contexto, inclusive, é curioso ser afirmado e falado, porque nós enquanto cristãos, em grande medida e em parte, somos tidos como pessoas preconceituosas, porém ao olharmos o retrato histórico da humanidade, e observarmos a vida prática da igreja, nós percebemos claramente que sempre a igreja esteve anos-luz na vanguarda de uma comunidade de fé, de aceitação e inclusão. A igreja, sem sombra de dúvida, é a comunidade aonde... Menos atos discriminatórios e preconceituosos são efetivados e são vivenciados. Embora, obviamente, ela ainda seja uma comunidade de pecadores que estão sendo transformados de glória em glória. E por esse motivo, ainda por vezes, enxergamos atos que não condizem com a fé cristã. Agora, o que Tiago está salientando é que no âmago da fé não existe espaço para o favoritismo, e se assim procedemos, seja por questões socioeconômicas, sejam por questões culturais, raciais, ou sejam lá quais forem as questões, nós estamos negando a fé, nós estamos contrariando aquilo que afirmamos crer. Por três motivos básicos, citados por Tiago nas entrelinhas do texto primeiro motivo é que quando nós agimos com favoritismo nós estamos agindo com incredulidade no poder transformador de Deus Deus pode transformar qualquer ser humano seja ele quem for Se Ele me transformou e te transformou, (risos) Ele pode transformar qualquer curva de rio. Se Ele tem nos feito pessoas santas dia após dia, é porque Ele pode fazer isso com qualquer um. E quando nós agimos com favoritismo, nós estamos ferindo esse princípio do poder transformador do Evangelho. O apóstolo Paulo mesmo afirma em Romanos capítulo 1, que o Evangelho é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Não devemos agir com favoritismo, porque não há um ser humano que Deus não seja poderoso e suficiente para transformar. O sangue de Jesus é valioso e mais valioso do que multidões de pecados. O poder do Espírito Santo é mais poderoso do que o poder do pecado. Portanto, não devemos agir com favoritismo, predilitismo, preconceito, discriminação, sectarismo, porque Deus é poderoso para transformar qualquer um. E por isso, como igreja, nós nos esforçamos por demonstrar carinho, afeto e boas-vindas a qualquer um que está no nosso meio. Certamente existem aspectos, a minha, na sua e na vida daqueles que ainda virão para a igreja, que precisam ser transformados e mudados por Deus, porém, eu e você não temos o direito de descrer que Deus possa transformar qualquer um. Nós não temos base e fundamentação bíblica, para discriminar as pessoas ao ponto de pensarmos que Deus não pode transformar a história, o comportamento, a moral dessas pessoas, portanto, negamos a fé quando agimos com discriminação e favoritismo, porque agindo dessa forma, nós descremos o poder transformador de Deus, e segundo ponto que fica nas entrelinhas o que Tiago está falando nesse primeiro trecho, é que nós negamos a fé, porque quando agimos com favoritismo, nós intentamos usurpar a soberania que pertence somente a Deus. Preste atenção no que Tiago diz no verso 4. Essa discriminação não mostrará que agem como juízes? O que Tiago está afirmando é que esse comportamento sectário, esse comportamento segregário, essa atitude perversa, além de ferir o princípio transformador do Espírito Santo, também fere a soberania. A glória que pertence somente a Deus. Eu e você não somos juízes dos nossos irmãos. Acredite meu irmão, você não foi chamado para ser fiscal de quem é e quem não é. Eu e você não fomos chamados para separar o joio do trigo. Eu e você não fomos chamados para separar o peixe bom do peixe ruim. Eu e você não somos juízes. Ainda obviamente que devamos julgar aquilo que é bom e aquilo que não é bom, não devemos agir como se tivéssemos o poder de lançar ao inferno qualquer um que esteja ao nosso redor. Negamos a fé quando agimos com favoritismo, porque ela é uma tentativa descarada de tentar usurpar a soberania que pertence somente a Deus, negamos a fé, quando agimos com segregação, sectarismo, porque quando agimos dessa forma, nós deixamos de observar, a glória de Deus resplandecida no rosto de diferentes irmãos, acredite, eu não sou o padrão dos eleitos, E você também não é o padrão dos eleitos. A sua família, ainda que seja Doriana, ela não é o padrão das famílias santas. O nosso padrão é Jesus Cristo. E, portanto, não devemos nos portar e nos posicionarmos como se, de alguma forma, o reino de Deus fosse uniformizado em uma classe socioeconômica, em um aspecto cultural, em um aspecto racial, ou qualquer outro aspecto que você venha pensar e imaginar. Precisamos aprender a apreciar e contemplar a glória de Deus manifesta no rosto de diferentes irmãos. Devemos fugir, Essa louca tentativa hipócrita e religiosa de tentarmos uniformizar aquilo que Deus não uniformizou. Unidade é diferente de uniformidade. Unidade é igualdade na diversidade, enquanto uniformidade é igualdade nos iguais. O retrato da unidade é a trindade Pai, Filho, Espírito Santo, um que são diferentes um do outro. Três pessoas da trindade. Os três são o único Deus. Mas nenhum é igual ao outro. O seu irmão não precisa ser igual a você. E eu e você precisamos apreciar... A glória de Deus resplandecida no rosto... Dos nossos diferentes irmãos. Deus tem-me dado a graça... De viajar... Para muitos lugares do Brasil e do mundo... E poder ter comunhão com diferentes denominações, tradições teológicas. E eu posso afirmar para você, que nos lugares que eu menos esperava encontrar amor por Jesus, eu encontrei. E talvez os lugares aonde eu mais esperava encontrar fé, autenticidade, genuinidade eu não encontrei precisamos perceber que cada um de nós é uma parte do corpo de Cristo e expressa e revela um pouco de Cristo e quando agimos com favoritismo nós decepamos o corpo de Cristo e tornamos Ele, uma espécie, mutante, de quem Cristo é, e esse simulacro de quem Cristo é, ele é uma grande ilusão, a igreja é o ambiente santo, onde gente de toda língua, povo e nação se reúne, onde pessoas, com uma ancestralidade diferente, com origens familiares, culturais diferentes, contemplam e adoram o mesmo Rei Senhor dos céus e da terra. Portanto, agir com favoritismo, com segregação, com sectarismo, com diferenciação, é negar a fé eu não sei se você percebe, mas o que Tiago está falando, é que não existe espaço no cristianismo para pessoas preconceituosas e discriminatórias, ainda que possamos por vezes cair e incorrer nesse pecado, que saibamos que o padrão de santidade estabelecido por Deus, não contempla a discriminação, a palavra é muito clara em dizer que Deus não faz acepção de pessoas, amém, nem em seu amor, nem em sua ira também, que fique evidente isso, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito, seja qual classe econômica for, seja qual linha de nobreza familiar ou não Ele carregue, todo aquele que se humilhar e se quebrantar diante de Deus, encontrará o seu favor e graça, Tiago complementa esse raciocínio no verso 5, afirmando o seguinte, ouçam meus amados irmãos, note que ele está falando para a igreja, não foi Deus que escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido, aqueles que o amam? Tiago, diante dessa tendência discriminatória vivenciada por essa igreja, ele chama atenção para isso. Eu não sei se você sabe, mas no contexto da igreja primitiva, a maioria da igreja era formada por pessoas pobres. Até porque os cristãos primitivos eram alvo de discriminação, preconceito, boicote... E por esse motivo, se não eram pobres, grande parte empobrecia ao converter-se ao Evangelho. E aí então o Tiago destaca, dizendo: Meus irmãos, como vocês podem discriminar os pobres que entram na reunião de vocês, se vocês eram pobres e Cristo os aceitou? Qual é o pensamento de vocês para comportarem-se e agirem dessa forma? Tiago está denunciando e anunciando para aquela igreja algo elementar, na família de Deus nós somos os filhos, que Deus é o Pai e é o Pai que escolhe os filhos que pertencerão a essa família. Eu, você, nenhum de nós temos poder ou autoridade para escolher quem é filho ou quem não é filho. É Deus quem escolhe aqueles a quem Ele quer. Não somos nós. É Deus quem chama para pertencer a Ele, aqueles a quem Ele quer. Não somos nós e por um acaso temos nós o direito de rejeitar aqueles a quem Deus escolheu? Pode o barro dizer para o oleiro que ele não quer ser dessa forma? Pode o barro dizer para o oleiro qual é a porção de barro que o oleiro tem que escolher? Certamente que não. Portanto, ainda que seja um desafio para a nossa natureza pecaminosa... Devemos aprender a amar os escolhidos de Deus. E Deus tem cada escolhido, né? Vamos abrir o coração agora? Deixa eu abrir meu coração como pastor. Tem tanta gente que, meu Deus do céu, por que, Senhor? <risos> por que, que você escolheu tal pessoa? Tem tanto crente chato, inconveniente, tanta gente maluca na igreja de Cristo, sim ou não? A começar por nós. <risos> Mas Deus escolheu e não somos nós que devemos ferir esse ato da soberania de Deus não pastor, eu acho que os arminianos não são da família de Deus, ou os calvinistas não pertencem a Deus, ou os históricos, os pentecostais, ou os neopentecostais não pertencem a Jesus, quem sou eu, quem é você, para dizer quem é e quem não é? Quem somos nós, para colocar o dedo na cara de Deus e dizer, não Deus, você errou em escolher tal pessoa? Por que você foi escolher logo o meu ex-namorado, a minha ex-namorada? Como você pôde escolher tal pessoa com tal passado? Sabe, meus irmãos, em outras comunidades e ajuntamentos de pessoas, existe espaço para essa segregação, mas na Igreja de Cristo não existe. Por esse motivo, nós deveríamos receber bem e agir amavelmente com qualquer pessoa que estivesse no nosso meio. Eu ainda sonho que Deus transforme a nossa cultura joinvilense por vez oriunda da Alemanha e nos faça pessoas mais calorosas na recepção uns dos outros. Ok, que a pandemia a gente dá uma aliviada, né? não dá para abraçar, beijar e assim por diante. Porém, o ensinamento da palavra como atitude mandatória dada por Deus a nós, é que deveríamos saudar uns aos outros com ósculos santos. Nem vou falar para vocês o que é o ósculo. Pode deixar o ósculo para lá. Mas pelo menos deveríamos saudar uns aos outros afetamente, afetuosamente, com carinho e amor. Sabe, por vezes você tem uma atitude segregária, sem perceber que tem. Entra pelas portas da igreja domingo após domingo e não diz nenhum bom dia sequer para o teu irmão que sentou do seu lado. Por isso que, por vezes, você pode pensar que é forçar a barra. O pastor dizer, cumprimenta o irmão que está do seu lado, não é forçar a barra. Isso é didático para que aprendamos que vivemos em uma comunidade de amor, de afeto, e essa comunidade não é unilateral, ela é multilateral, essa comunidade não se relaciona apenas verticalmente com Deus, mas relaciona-se horizontalmente uns com os outros, nós não temos o direito de escolher quais são os filhos de Deus e quais não são, amém? Verso 6, Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aqueles cujo nome honroso vocês carregam? Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem a lei do reino conforme dizem as escrituras. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Tiago, ele está demonstrando para aquela igreja, que ela não deveria usar o padrão de relacionamento interpessoal que o mundo usa. Que ao nos convertermos a Cristo, deveríamos reformular o padrão de valorização do ser humano. Tiago, ele está apontando... Para uma nova forma de avaliar e relacionarmos uns com os outros. Por quê? Porque fora das paredes do reino de Deus, fora das muralhas da cidade santa, as pessoas são valorizadas por aquilo que têm e possuem. Sim ou não? Mas na igreja de Cristo não é assim. Na igreja de Cristo, Não é as suas posses que o torna importante e valioso. Na igreja de Cristo, não é o seu patrimônio que te faz mais amado ou menos amado. Mais aceito ou menos aceito. Até porque todos nós deveríamos saber que no reino de Deus, nós entendemos e cremos que todo ouro, toda prata pertence ao Senhor. Viemos nu para esse mundo e nu sairemos dele. Portanto, o sistema de valor no qual faz-nos amarmos uns aos outros, não é o sistema de valor do mundo que valoriza as pessoas por aquilo que elas possuem. Que no nome de Jesus você seja liberto disso, inclusive. De pensar que o seu valor está atribuído à quantidade de bens e posses que você tem. Tiago, ele não está sugerindo uma ideia marxista, Tiago ele não está sugerindo, uma luta de classes, a burguesia e o proletariado, não, essa não é a fala de Tiago, o que Tiago está falando, é que na igreja de Cristo, no reino de Deus, ricos e pobres, não tem valor por aquilo que têm ou deixam de ter, ricos e pobres, no nosso caso, sentam na mesma cadeira de plástico preta. ricos e pobres, ambos devem escolher o seu lugar para se assentar, e se chegarem atrasados, talvez não vão sentar em um bom lugar, ricos e pobres, quando fazem muito calor nesse prédio, passam calor e soam, ricos e pobres devem ser tratados com igualdade no reino de Deus, porque o valor não está naquilo que possuímos, ricos e pobres, devem ser generosos, fiéis às suas contribuições, ricos, não estão, aliviados da sua responsabilidade, de dar ao Senhor a parte que pertence a Ele, porque tem muita riqueza, Talvez, exista alguns irmãos entre nós que tenham um salário por mês de 100 mil reais. E talvez outros que vão trabalhar uma vida inteira para ganhar 100 mil reais. O rico não está dispensado de dar a parte que pertence ao Senhor. Não, porque eu ganho muito recurso, então se eu der cinco mil reais, já é muito. Não, no reino de Deus não funciona dessa forma. No reino de Deus, precisamos compreender que o valor das pessoas não estão naquilo que elas possuem e têm. Tiago complementa esse raciocínio, afirmando no verso 7, e indagando a igreja, dizendo: olha, não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais. O que Tiago está sugerindo é que talvez aqueles crentes eles estavam fazendo essa segregação, esse favoritismo entre ricos e pobres, porque os ricos oprimiam eles, então por oprimirem a eles, eles tinham medo de tratar os ricos com igualdade dentro do ambiente da igreja, e isso nos leva a um outro ponto, qual ponto? O seu valor no reino de Deus não é medido por aquilo que você pode fazer, Ah pastor, eu tenho uma voz incrível, até os demônios têm voz incrível, não é o que podemos fazer que nos dá valor. Ah, eu tenho uma influência política notória, pouco importa, a igreja nunca precisou da política para existir. Ah, mas eu tenho uma influência, eu sou famoso, eu sou uma celebridade. Pouco importa. Na Igreja de Cristo todos nós somos filhos do mesmo Pai e irmãos uns dos outros. Se fora das paredes do Reino de Deus o seu valor está atrelado àquilo que você pode fazer, no reino de Deus, o seu valor não está atrelado àquilo que você pode fazer. Então por que? Devemos dar valor às pessoas, por que as pessoas são importantes no reino de Deus? Simplesmente as pessoas são importantes no reino de Deus, porque Jesus deu valor a elas. A sua importância não é por aquilo que você possui ou pode fazer, a sua importância é porque Jesus deu importância a você. E Ele deu importância a você quando te formou, te criou, conforme a sua imagem e semelhança. Todo ser humano, escute isso, todo ser humano carrega a imagem de Deus. Ainda que distorcida, ainda que precisamos ser limpa, todo ser humano carrega a imagem de Deus. Portanto, nós enquanto povo de Deus, enquanto família de Deus, deveríamos valorizar o ser humano. Porque de alguma forma, ele tem a imagem de Deus impressa nele não importa os seus desvios morais, não que isso fará-nos afogar a verdade, mas é necessário que saibamos que todo ser humano carrega em si dignidade, a igreja de Cristo, não tem espaço para afirmar frases que talvez falamos com boca frouxa, Bandido bom é bandido morto, isso não pertence ao cristianismo, isso não pertence à nossa fé, a nossa fé que nos transformou, revelou-nos um Deus que nos amou e tendo nos amado, nos chama para amarmos uns aos outros como a nós mesmos, na fé cristã não existe espaço para causas perdidas, Não existe espaço para que creiamos ou pensemos que enquanto houver fôlego de vida, perdeu-se as esperanças. Certamente a justiça deve ser feita, certamente a verdade precisa ser proclamada, certamente o pecado precisa ser corrigido e exortado, porém isso não dá-nos espaço para que hajamos com discriminação e favoritismo. Amém? verso 9 mas se mostra o um favorecimento a algumas pessoas cometem pecado repita comigo agir com favoritismo é pecado agir com favoritismo é pecado E são culpados de transgredir a lei, pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate, logo, mesmo que não cometa adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Portanto, em tudo o que disserem, fizerem, lembre se de que serão julgados pela lei que os liberta. Tiago, ele está denunciando algo que talvez eu e você façamos vistas grossas. O que Tiago está denunciando é aquelas pessoas que agem com parcialidade no amor. Como assim agem com parcialidade no amor? Elas afirmam, eu amo o meu próximo. Por que, que você ama? Porque eu não matei ele. <risos> Mas se você o invejou, o caluniou, o difamou, deu falso testemunho, você não o ama. O amor, ele não apenas age de formas específicas, O amor é um conjunto de comportamentos e ações que deve nos fazer olhar, agir e relacionar-se com as pessoas ao nosso redor de forma diferente. O que Tiago está dizendo é que no amor não existe parcialidade, não é suficiente que você não adultere a sua esposa... Não é suficiente que você diga, não, eu nunca traí a minha esposa, mas durante a madrugada você fica vendo pornografia. Não é suficiente que você diga, não, eu nunca matei. Mas se na internet você comete homicídios diários digitais. Não é suficiente nós amarmos conforme nos convém. Não é suficiente dizermos que amamos, se apenas não matamos ou não adulteramos, precisamos compreender que a lei de Deus, que é o amor, é muito mais completo do que apenas não matar e não adulterar, inveja, cobiça, ódio, porfia, vingança, mentiras... E tantas outras atitudes pecaminosas denunciam a ausência de amor que temos uns pelos outros. E o convite de Tiago a nós é que exercitemos genuinamente a nossa fé. E o exercício genuíno da nossa fé é amarmos uns aos outros, não com parcialidade, mas com totalidade. Por isso que mais à frente Tiago vai dizer, olha, como você pode afirmar que ama o seu irmão, se vendo ele passar necessidade, você tendo como ajudar, diga a ele apenas Deus te abençoe. Como você pode dizer que isso é amor? Ok, todos nós queremos ouvir um Deus te abençoe, mas o amor não pode agir com parcialidade. Portanto, Tiago está afirmando e denunciando esse falso cristianismo vivido por muitos de nós. Onde o amor ele é demonstrado parcialmente em frações e não na sua totalidade. Se de fato amamos, que amemos com totalidade. Pastor, mas eu só falho, e vou errar e vou pecar. Eu também, meus irmãos. Ah, vocês não sabem o quanto eu peco na minha mente. Vocês não sabem quantos palavrões eu falo na minha mente. E me esforço me arrependo, me quebrando diante de Deus, dizendo, Deus, me ajuda. Porque eu já consegui refrear a minha língua. Mas agora minha mente... <risos> a minha mente já fez o sacrifício vivo de muitos certamente vamos tropeçar e cair porém o nosso alvo é não amarmos com parcialidade mas nos esforçarmos para amar com totalidade para amarmos dentro de todos os aspectos da fé para amarmos dentro de todos os aspectos da lei que nos liberta qual é a lei que nos liberta? o amor, só seremos livres, se aprendermos a amar, enquanto não sabemos amar, continuamos escravos de amargura, de ódio, de raiva, de vinganças, continuamos escravos de nós mesmos, os nossos egoísmos, continuamos escravos, é apenas, a prática do amor, que verdadeiramente nos liberta, Tiago, finaliza esse trecho que eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa manhã no verso 13, dizendo o seguinte, não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados, o que Tiago está dizendo, não é que nosso ato misericordioso com os nossos irmãos, é o preço da nossa salvação, mas o que Tiago está dizendo, é que uma atitude misericordiosa, É o atestado, é a averiguação, é o raio X, é a confirmação de que recebemos misericórdia. O que Tiago está fazendo é remontando a parábola do servo impiedoso. Essa parábola narrada por Jesus conta acerca de um senhor que tinha um servo. E esse servo devia uma fortuna ao seu senhor. Uma fortuna impagável, um trabalho de uma vida inteira não seria suficiente para pagar tal dívida. E ele então trabalhando e tentando pagar aquilo, chegou um momento que ele caiu em si e percebeu, eu nunca vou conseguir pagar. Então ele chega até o seu Senhor e clama por misericórdia e perdão, o seu Senhor o perdoa e diz, ok, não precisa mais pagar, você está livre dessa dívida. Agora esse servo tinha um conservo e esse conservo tinha uma dívida infinitamente inferior... Aquela qual o seu Senhor tinha para com o Senhor dele. E ele então chega ao seu Senhor e clama por misericórdia de igual forma. Me ajuda, eu não consigo pagar a sua dívida. E o seu Senhor age de maneira impiedosa e diz, não, não irei perdoar que você seja lançado no cárcere até que pague o último centavo que você me deve. Então o Big Boss ouviu falar daquilo que havia ocorrido e acontecido. E ele chamou então o seu servo e disse, eu não usei de misericórdia para com você. Como você pode ter restringido misericórdia para com o seu servo? Porque você agiu dessa forma. Você será lançado no cárcere... E ficará lá... Até pagar tudo... O que me deve. O que essa parábola está narrando... É um Deus... Que usou de misericórdia... Com todos nós. Ei... A misericórdia do Senhor... Para comigo, para com você... É imensurável. Sim ou não? E agora eu e você... Temos, preste atenção, a obrigação de agirmos com misericórdia com aqueles que nos ofendem. E se não agimos dessa forma, saiba que a fé que nós temos, ela também não pode nos salvar. Haverá misericórdia para aqueles que forem misericordiosos porque a grande conclusão que nós chegamos a partir de tudo que Tiago está falando é, Deus não tem favoritos, Ele salva quem Ele quer, amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos… Deus não tem favoritos, Ele salva aqueles a quem Ele quer… Meu irmão, talvez você tenha vindo à igreja ou nos acompanhando durante algum tempo através das redes sociais, e talvez dentro de você exista um anseio sincero e enorme para conhecer a Deus, para ter um relacionamento com Ele, O que eu tenho a dizer a você é que Deus não faz acepção de pessoas. Que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Por esse motivo, se você reconhece que não tem vivido uma vida com o Senhor. Se você reconhece que precisa de perdão e misericórdia. Se você reconhece que só Jesus pode te salvar e você crê que só Ele pode te salvar, nessa manhã, eu quero convidar você a se render a esse Jesus, a esse Deus que não tem favoritos, mas salva indiscriminadamente aqueles a quem Ele quer, portanto... Se você precisa de misericórdia, de salvação, de perdão. Se você quer conhecer ao Senhor e receber dEle a sua graça e salvação. Eu creio que se você quer isso, é porque Deus já tem demonstrado o seu amor por você. E te chamado para se aproximar dEle. Se você é essa pessoa... Onde você estiver, de cabeça baixa, olhos fechados, eu quero convidar você a repetir uma oração comigo, se entregando e se rendendo a Jesus. Onde você estiver, repita essa oração comigo, se você quer viver esse relacionamento com o Senhor a partir daqui. Diga assim a Ele, Senhor Jesus... Eu reconheço que sou pecador, carente e necessitado da sua graça. Jesus, tenha misericórdia de mim. Eu reconheço que só você pode me salvar e me transformar. Jesus, eu creio que tu és Deus soberano sobre todas as coisas e que não há outro como Tu, receba ó Pai o meu clamor, a minha súplica por misericórdia e salva a minha vida conforme o Teu querer, faça isso Jesus por amor ao Teu nome, e através do Seu nome que eu oro, no nome de Jesus, amém e amém.